0: Chicago Bulls pick Michael Jordan at the University of North Carolina. Le 5 majeur, votre rendez-vous basket. Animé par David et Florian. Oui. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner au micro avec son micro doré, il est là plus beau que jamais, votre expert basket préféré. Hello mon Flo, comment il va
1: Salut David, eh bien, écoute ça va pas mal, j'espère que tout le monde va bien, nos auditeurs aussi. Alors pour nous écouter, hein, vous connaissez la musique, c'est en
0: podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour ne rien louper, hein, de l'actu sur CNBA, vous vous connectez aux réseaux sociaux de l'émission Hat le 5 majeur. Tout en lettres. Twitter, Facebook, Instagram, hein, vous en avez l'habitude. Allez, sans transition, Florian, on file de l'autre côté de l'Atlantique, pour ouvrir notre page. Welcome to the NBA. Jingle. Zion, for four, for four Welcome to the NBA Ça y est, ladies and gentlemen, the NBA is back alors, après avoir débattu hein, des diverses rumeurs que nous laissaient fuiter nos confrères américains dans notre dernier podcast, ça y est, Florian, c'est officiel. Hein, la NBA, le board, a pu valider tout ça. On aura le privilège, un petit peu plus tard dans l'émission, d'avoir... Un invité assez exceptionnel pour en parler avec nous. Mais tu vas déjà nous en dire un petit peu plus, Florian, euh, sur toutes ces infos que le Vosges et le Chams euh, nous ont fait fuiter euh,
1: sur Twitter notamment. Oui, bah écoute, comme ils ont euh, confirmé ce jeudi, la NBA est bien de retour à partir du 31 juillet. 22 équipes sont concernées par la bulle qui ira euh, au pays de Disney, 13 à l'ouest, 9 à l'est. Avant de revenir un petit peu plus en détail hein, sur les mesures, et puis tu l'as annoncé avec notre invité exceptionnel, on va peut-être euh, re revenir sur le fait que nous, en tant que fans de NBA, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, bah sur aussi un, un créneau sur lequel on n'est pas habitué. Hein. On n'a pas d'euro de road foot, on n'a pas de Jeux
0: Olympiques, mais on va avoir quand même bah, la Grande Ligue. En fin d'après-midi. En fin d'après-midi ou guerre. en Prime Times. On, on risque d'avoir éventuellement un créneau de 2 heures du matin comme le match le plus tard. Enfin, on, on va se régaler comme peut-être jamais on aurait pu le, le faire. Donc, on, on vous en fera profiter hein, avec des émissions du 5 majeur à l'appel durant tout l'été. Alors, on va mettre les considérations sanitaires à part. Euh, oui, ils sont forts, les Américains. Ils nous ont pondu quand même un retour de la NBA. Alors, dans des conditions exceptionnelles, on va en débattre tout au long de l'émission par rapport aux, à certaines règles qui pourraient être mises en place. Mais de voir la NBA re revenir, bon bah, on, on, on s'en réjouit. On avait tellement hâte de voir certains affrontements, les deux franchises de LA s'entretuer. Est-ce que Giannis pourrait aller le faire Qu'au final, il y avait ce goût amer dans la bouche donc voilà, on est plus qu'impatient de, de revoir tout ça. Et puis tu vas nous donner un petit peu plus de détails, Florian, sur
1: comment tout ça s'est goupillé. Eh bien écoute, c'est une proposition d'Adam Silver qui a été approuvée à la quasi-unanimité, 29 voix contre une. Et selon les infos de Sam Amick, c'est les Trailblazers. Comme seule franchise ayant voté non. Alors on va avoir quand même un calendrier qui va être assez costaud.
0: Forcément, on va devoir dépister les joueurs à partir du 22 juin pour le Covid. Les training camps s'enchaîneront début juillet du 9 au 11. Match officiel à partir du 31 juillet, qui pourront aller jusqu'au 12 octobre, date limite euh, des NBA Finals. Euh, Florian, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce timing par rapport aux, voilà, aux rencontres, les dépistages On en avait un petit peu parlé, maintenant c'est officiel.
1: Oui, bah comme je, je l'avais dit dans la dernière émission, je trouve toujours le timing un peu short. Alors, ils ont un petit peu élargi, hein, parce qu'on était sur quatre semaines à la base, et que là, forcément, ça va amener un petit peu plus loin. Les joueurs ont pu reprendre, les centres d'entraînement de sont en train de rouvrir petit à petit. Pas tous encore, et pas toutes les équipes qui sont concernées euh, par le lot de celles qui iront euh, à Disney. Donc moi je trouve le timing un petit peu short, euh, il va y avoir effectivement de la préparation, il va y avoir euh, des matchs de saison régulière, donc c'est ça, on, on termine par 8 matchs de saison régulière pour chaque équipe, en comptant le calendrier qu'ils auraient eu habituellement, en excluant bien sûr les équipes qui ne sont pas concernées par cette bulle de qualifier pour les, la, la fin de saison régulière à Disney. Et puis après il va y avoir une inégalité entre les équipes qui seront déjà je trouve qualifiées par rapport aux équipes qui seront à la bataille pour, la, pour le huitième spot ou pour être à moins de quatre défaites du huitième spot, euh, il ne va pas y avoir la même intensité. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a aucune équipe qui euh, fait de l'avantage terrain, sachant que dans les conditions que ça va être joué, sans spectateurs, tous dans la même salle, euh, il n'y a aucune équipe qui fait de l'avantage terrain, une priorité. Donc, il y aura un petit peu de load management, peut-être, pour une reprise un peu plus en douceur chez les Lakers, Clippers, Bucks, enfin toutes les équipes favorites qui feront plus de ça une, une, quête, une quête absolue. Et puis Florian, pour répondre à une question comme celle-ci, qui de mieux qu'un ancien
0: grand joueur du plat pays de Belgique et actuellement entraîneur de l'Union de Neuchâtel, c'est coach Gethals, Daniel Gethals, qui nous rejoint. On avait eu quelques petits soucis de ligne avant. Donc coach, hein, on, on va commencer tambour battant. Qu'est-ce que vous pensez concrètement hein, de ce que Florian euh, vient dénoncer et puis de cette euh, voilà inégalité qui pourrait exister euh, lors de ces dernières huit euh, dernières rencontres euh, de saison régulière
2: Parce que euh, Discuter une, une saison régulière pour récupérer des positions intéressantes pour jouer des matchs d'hommes d'ici, ici euh, pas le cas. Comme vous le dites, ceux qui seront qualifiés dès le départ ou déjà beaucoup rap plus rapidement ont une préparation plus longue et pourront se préparer beaucoup plus facilement pour le début on va dire, des play-offs, après cette, cette dernière partie de championnat rabotée. C'est clair qu'il faudra garder un œil du côté des blessures, parce que même s'il y a des joueurs qui sont entraînés individuellement, il va falloir vraiment commencer à remettre tout le monde dans le bain. Nous, déjà à notre niveau, on va déjà essayer de reprendre plus ou moins deux semaines avant notre préparation par rapport au championnat euh, euh, qui arrivera en Suisse. Donc, euh, la NBA, c'est encore un autre niveau d'intensité. Euh, je dirais que la, la, la grosse différence, c'est qu'ils ne devront pas voyager. Vous voyez, parce qu'on sait que les voyages entre la côte Est et la côte Ouest, parfois, ça prend beaucoup d'heures et beaucoup de fatigue. Ici, ils vont tous être sur place. Et donc, ils devraient éviter toutes ces fatigues de, de voyage. Donc, ça pourrait peut-être euh, aider à, à tout le monde à revenir à un niveau physique pour éviter un maximum de blessures.
1: On fait une petite aparté. Hein. David l'a dit, vous êtes coach en, en Suisse euh, du côté de l'Union de Châtel. Vous, de votre côté, vous avez repris l'entraînement collectif avec vos joueurs ou pas encore
2: Non, non, pas du tout. C'est to totalement interdit. et euh, Ça ne se fera pas d'ailleurs avant début août, d'où l'objectif de, de commencer beaucoup plus tôt en août euh, pour se donner entre 8 et 9 semaines. Mais pour l'instant, on attend toujours la date officielle de la reprise du côté de Suisse Basket qui, euh, d'après les, les infos du GS, fait fin septembre ou début octobre, mais il n'y a rien d'arrêté. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui permet de dire qu'on ne repartira pas, mais il n'y a toujours pas de date officielle, donc je pense que nous, on va reprendre, mon idée, c'est de reprendre vers le 3 août et, et mes dirigeants ont déjà marqué leur accord par rapport à ça.
0: Petite précision faite, tu, tu as très bien fait de, de le faire, Florian. On va essayer de se pencher un petit peu plus maintenant sur le format, parce qu'il y a quand même 8 équipes qui vont se retrouver sur la paille, donc les 22 présentes à Disney World, à Orlando, hein, du côté de Mickey. Donc c'est les huit, le top huit hein, de chaque conférence Est et Ouest, auxquelles on est venu rajouter quelques franchises. Donc euh, pour la conférence Ouest, les Pelicans, les Blazers, les Spurs, les Kings de Sacramento et les Phoenix Suns. Et à l'Est, une seule franchise, les Wizards. Euh, ça en laisse quand même huit sur le carreau aussi, des petits marchés, euh, notamment. Il y a quand même une inégalité, Florian, je ne sais pas ce que tu, tu, tu penses par rapport à ça, pour certaines équipes qui ne reviendront pas avant décembre. Je trouve ça quand même un petit peu short, alors il n'y avait pas vraiment peut-être d'autre solution que d'inviter un groupe restreint, mais pour certaines franchises comme Atlanta, Détroit, c'est quand même un sacré coup dur économiquement parlant et puis aussi pour tes joueurs parce que tu as un arrêt assez brutal dans la
1: saison. Après, le, économiquement, oui, mais le salary cap étant indexé euh, sur, le, sur la NBA, les contrats étant indexés aussi avec la NBA, c'est surtout sur la billetterie où ils vont prendre un petit coup, mais quoi qu'il arrive, ils l'auraient pris de toute manière, même en terminant la saison régulière, puisqu'on l'aurait terminé sans spectateurs. Moi, ce que je retiens avant toute chose, j'ai l'impression que réellement, il y a une tête d'affiche rookie cette année, c'est euh, Zion Williamson, et qu'ils ont essayé absolument d'avoir un format qui permette d'intégrer les Pels. Et effectivement, il y a des équipes, des petits marchés, comme les Hawks, comme les Pistons, qui sont un petit un peu moins flambant. Mais après, ça, dans l'histoire du sport, depuis que le sport est devenu un business, et ça l'est un petit peu à tous les niveaux, hein, même chez nous, en Suisse, c'est déjà devenu quelque chose qui peut générer euh, des, des revenus. Donc, il y, a, il y aurait eu forcément n'importe quelle décision, il y aurait eu des, des joueurs et des équipes qui seraient restés sur le carreau. Euh, là, effectivement, la NBA, j'ai l'impression, moi je ne sais pas ce que tu en penses, qu'ils ont Essayer de faire un petit peu tout ça pour ramener Zion et puis ce qui était en dessous. Si Zion était au Pistons, peut-être que le plan aurait été différent. Tu vois ce que je veux dire Oui,
0: d'en amener 30. Hein. Tu as un phénomène comme ça une fois tous les 15-20 ans. Zion en est un et on a bien vu ses, ses résultats. Et puis du coup, ça va nous donner ce petit système quand même assez alambiqué. On va avoir les 8 matchs pour chaque équipe hein, de saison régulière. Donc on prend le calendrier en enlevant les 8 franchises qui ont été éliminées on fera le bilan une fois ces 8 matchs joués et on regardera l'écart qu'il y a entre le 8 et le 9ème de chaque conférence. Si cet écart est supérieur à 4 matchs, le 8 est directement qualifié. S'il y a un écart égal ou inférieur à 4 matchs, alors là, sortez la calculette parce qu'ils nous ont pondu un truc assez costaud, il y aura une rencontre, donc ce qu'ils appellent un play-in entre le 8 e et le 9 e Le 9 devra gagner deux rencontres pour se qualifier et le 8ème devra en gagner une seule. Et le gagnant de cette petite série de ce play-in sera qualifié, c'est quand même un truc assez alambiqué que nous a sorti Adam Silver coach, alors c'est une situation exceptionnelle donc forcément mesure exceptionnelle mais quel est votre avis un petit peu sur euh, voilà, ce petit système que nous a euh, tricoté la NBA euh, pour euh, bah, plus ou moins amener un certain suspense pour cette fin de saison
2: ouais, je veux dire que au niveau pharmaceutique, il y, a, il y a des marques qui vont faire du business parce qu'il y a des beaux têtes <rire> qu'il va y avoir par rapport à tout ce qu'il faudra calculer. C'est vrai que c'est un peu, bon, comme vous l'avez dit déjà, situation exceptionnelle. Donc, situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Donc, euh, ce n'est pas, pas du tout euh, commencer à, à émettre des critiques. Maintenant, il y, a deux choses. il y a deux choses qui apparaissent toujours clairement dans la, dans la NBA. C'est que les objectifs économiques sont toujours mis en avant. Hein, il fallait que cette saison se termine, il fallait que les Lakers et, et, et les Clippers, ou les, les équipes favorites comme Milwaukee notamment, ou même en Toronto qui défend son titre, euh, et qui sont en tête de leur, de leur conférence, euh, puissent venir batailler et qu'il y ait euh, un trophée qui soit décerné, ça on a bien compris. Euh, après, oui. pouvoir regrouper tout le monde euh, euh, en un seul endroit, c'était quand même quelque chose d'extrême extrêmement compliqué. Donc, euh, Pour revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est clair que les équipes qui restent sur le carreau et qui ne vont pas rejouer avant décembre, là, les joueurs là-bas, ils vont vraiment devoir avoir des préparations très spécifiques. Donc, euh, je pense que les, les, les éventuels dégâts qui pourrait y avoir, ils vont apparaître dans, dans six mois, un an, euh, parce que sur le long terme, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement bon pour le sport. On pas faire autrement aujourd'hui. Aujourd euh... Mais c'est sûr que ça va être, ça va être un vrai casse-tête par rapport à, à, à ces dernières places de qualificatif pour, pour les play-offs, avec ces petites séries en cas, de, en cas de victoire de plus ou de moins. Enfin, honnêtement, je pense qu'il faudrait être dedans pour, pour le suivre au jour le jour, parce que c'est vraiment, vraiment un peu
1: complexe. Oui, ce sera assez particulier. Et puis encore une fois, on va le, le décliner au basket suisse. Vous, le Swiss Basketball a pris la décision, alors avec, en application avec le gouvernement également, bien évidemment, mais a pris la décision de stopper très vite euh, la saison Comment vous aviez accueilli à l'époque cette décision Vous étiez en train de faire une superbe saison. Est-ce que forcément l'aspect santé euh, vous, vous a fait dire que euh, c'était la, la plus sage des décisions Ou est-ce que vous auriez aimé qu'on attende peut-être un peu plus pour euh, prendre une décision aussi radicale
2: Je pense que les, les gens qui ont pris les décisions avaient quand même des informations qui venaient de, de, de beaucoup plus haut. Donc quand on a vu comment, comment ça s'est déroulé derrière la décision d'arrêter, je pense que c'était la meilleure décision à prendre. Après, en tant que coach, en tant que joueur, il y a le côté compétiteur. Comme vous l'avez dit, on était bien, bien placé. Moi, je sentais au quotidien que mon groupe continuait à progresser terriblement. Je ne sais pas jusqu'où on aurait pu aller, mais je pense qu'on était physiquement, mentalement, psychiquement, même après avoir perdu cette finale de Coupe de la Ligue, dans une, dans une phase ascendante. Et tous les jours à l'entraînement, je sentais une réelle volonté du groupe d'aller défier nos d'aller défier les, les favoris euh, qui étaient Fribourg et, et Genève. Donc, c'était quand même euh, quelque chose de, de partagé. Et puis après, bah, j'ai quand même eu quelques amis qui ont été touchés par le virus. Et là, ça te fait, ça te fait dire qu'il n'y a rien de plus important que la santé, a rien de plus important que, que, que les conditions sanitaires et que la protection de l'être humain. Donc. donc voilà, il faudra attendre euh, septembre, début octobre. Je pense que le choix pris, au final, est quand même le, le meilleur choix qu'ils aient pu faire.
1: Bien, merci, coach. Et puis, on va aborder maintenant un dernier thème avec toi, David. Que va-t-il en être de l'avantage terrain ah,
0: <rire> Alors ça, c'est une question
1: forcément que beaucoup se posent, parce que c'est quand même une chasse
0: gardée, c'est un objectif pour beaucoup d'équipes, on a vu, hein, bah, ne serait-ce que l'exemple des deux franchises de LA, il y a les Lakers qui ont vraiment joué le jeu, qui voulaient aller gratter cet avantage terrain, et puis du côté des Clippers, bon, vu la, la profondeur de l'effectif, on était plus dans une stratégie de load management, chacun ses choix, mais du coup, quid de cet avantage-là quand tu joues sur un terrain neutre dans une salle à Disney World Alors il y a certaines propositions qui ont un peu fuité hier avec nos, nos, nos confrères d'NBA Extra, qui nous ont un petit peu balancé. Certains choix qui sont à l'étude alors que l'équipe qui a l'avantage du terrain puisse choisir son adversaire ça ça me paraît quand même un petit peu compliqué celle que moi je préfère le plus c'est qu'il y ait un entre deux et qu'ensuite l'équipe qui a l'avantage du terrain ait la première possession sur les cartons suivants donc le 2 3 et 4 la désignation d'un joueur qui peut commettre cette faute alors celle là fait sacrément saliver un pat de Beverley <rire> qui demanderait que ça de pouvoir mettre des coups dans tous les sens L'installation du propre parquet de l'équipe qui a l'avantage du terrain, donc ça, pourquoi pas, why not Parce que tirer dans le sens figuré, l'avantage du terrain. Ou alors, un truc qui est vraiment assez fou, c'est que l'équipe qui a l'avantage du terrain puisse choisir l'hôtel en fonction donc du classement, puisqu'on sait déjà qu'en termes d'hébergement dans un lieu fermé, bah, tous les joueurs et toutes les équipes ne seront pas logés à la même enseigne, sans jeu de mots, bien sûr. Donc euh, vous, Coach Gothal, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de toutes ces propositions et, et laquelle, selon vous, euh, serait la plus judicieuse que la NBA puisse adopter
2: <rire> Merci pour la pomme de terre chaude. <rire> <rire> c'est cadeau. Euh... Non, mais c'est vrai que c'est parti du moment. Où on va être dans la même salle, tous sur la même enseigne. Les histoires de parquet et tout. Je pense, si je ne me trompe pas, que la NBA a des contrats exclusifs avec ceux qui placent les paniers parquet. Donc ça sort des mêmes manufactures, je pense. Donc, euh, bon, il y aura peut-être ton logo dessus plutôt que le logo de l'adversaire. Ce truc de jumbo et puis on donne la balle à l'autre équipe. Bon, bah ouais, on je pense qu'il n'y aura pas de meilleure solution. Je pense qu'il y aura la moins mauvaise des, des solutions. Bah, perso, je préfère le laisser euh, eux se battre par rapport à ça. Mais c'est sûr que euh, si l'avantage du terrain n'est pas aussi important et déterminant que ce qu'on a l'habitude normalement dans une saison classique, euh, c'est sûr que revenir à ce lot de management comme les Clippers seront faits et pourraient continuer à le faire euh, pourrait peut-être être un avantage.
1: Oui, euh, je suis assez d'accord avec vous. Alors. Je pense qu'effectivement ce seraient des petits stickers qui poseraient des équipes qui auraient l'avantage du terrain. Je ne sais pas si ça donne vraiment un avantage Ah non, on l'a juste dans le sens figuré du
0: terme. <rire> c'est pour ça que moi je pense que la solution du jumble, ball c'est la moins mauvaise. Tu donnes une position si, de si plus tu veux, par carton. Je euh, la trouve Bastard, mauvaise
1: quoi. aussi dans le sens où tu changes les règles du basket. Situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Il ne peut pas y avoir davantage de terrain. Il y a déjà des Disney. règles différentes en NBA. Mais
0: Regarde si veux... en Suisse, tu as la flèche de possession en NBA. Non mais dès on y a change un entre les règles deux, de la
1: ça veut dire que tu démarres une saison et que tu changes les règles en cours de saison oui, y a alors que tu n'as aucune obligation de le faire euh, le, le choix de l'hôtel ce serait catastrophique et j'ai vu que c'était une solution qui était assez haute dans les suffrages et notamment de par les joueurs qui sont bien représentés les joueurs dans les équipes de playoffs, et notamment dans les grandes équipes euh, au, au niveau du syndicat mais ce serait catastrophique vous coach Gotthals qui êtes euh, entraîneur le temps perdu dans les transports hyper précieux pour aller à l'entraînement, ça génère beaucoup de fatigue. Cette solution-là, par exemple, est-ce que vous, vous la trouvez envisageable ou non
2: encore une fois, ils ne peuvent pas loger tout le monde à la même ancienne, comme vous le dites, ou, sous, ou dans le même bâtiment. Maintenant, pour connaître cet endroit où ils vont être, je le connais mais extrêmement bien, parce que j'ai passé 5 ou 6 années à, à me balader là-bas. Euh, vous
1: avez fait la mascotte et, euh, de, Mi de Mickey, coach
2: à la taille américaine, donc pas tout à fait. <rire> mais, euh, mais, mais C'est un endroit qui est immense, mais, mais à la taille américaine, tout est assez proche. Donc, je veux dire, ils ne vont, vont pas perdre trois heures dans les déplacements pour aller s'entraîner, pour jouer. Donc, c'est un complexe monstrueux. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi ça aussi. C'est bordé d'hôtels de très haut standing. Donc, je ne pense pas que vraiment, il y aura un gros désavantage ou désavantage par rapport au logement, par rapport au proximité logement. Parce que c'est vraiment un endroit qui, on va peut-être dire, un jour a été réfléchi pour peut-être accueillir une finalité de saison NBA comme ça dans une crise mondiale. Donc, par contre, les horaires d'entraînement les priorités de l'horaire d'entraînement, tu entraînes plus tôt ou plus tard, ça peut-être, ça peut-être. Peut
0: bah écoutez, euh, coach, on, on va transmettre votre, pro votre proposition à Adam Silver. Hein. Euh, Flo, il a, il, il a son numéro personnel, il, il lui transmettra. Et puis, avant de passer au fameux quiz du 5 majeur, Florian, juste quelques petites informations qu'on n'a pas encore données. Ça concerne la fin de saison qui va arriver. Donc, on l'a dit, deadline du Game 7 des finales, c'est le 12 octobre. On aura la loterie de la draft qui sera un petit peu avant le 25 août. Trois jours après la fin éventuellement de ce Game 7, on aura la draft QV 2020. Et pour la saison 2021, les training camps reprendront à peu près à partir de mi-novembre. Hein. Les dates annoncées sont le 10. Et le début officiel de la saison 2021, on pensait que ça allait être au Christmas Game. Non, la NBA l'a annoncé, ça sera le 1er. Décembre. Donc voilà un petit peu pour faire un point complet de toutes les informations qui sont sorties ce mercredi avec le Vosges et le Shams et qui ont été officialisées par la NBA ce jeudi soir dans leur board. Et les joueurs vont ratifier tout ça ce vendredi avec le syndicat, mais ça devrait suivre la même lignée. Florian, on a fait le tour. Dernière partie. Qui dit dernière partie Flo dit
1: Dit le quiz. Le fameux quiz tant attendu. C'est l'heure pour les gladiateurs de rentrer dans l'arène. Comme d'habitude, on a trois personnes, on accueille Abderrahman, j'allais oublier de le présenter, salut Abderrahman qui était déjà venu euh, il y a une semaine ou deux, va discuter ouais. un quiz magnifique, comment ça va Ça va, ça va. Très bien, eh ben, on... alors t'as en face de toi David de l'émission, et puis t'as en face de toi un ancien joueur belge de très haut niveau, Daniel Gothals qui est maintenant euh, coach euh, en Suisse à l'Union de Neuchâtel, donc je pense que t'as du gros gros adversaire mon petit gars ouais. là. <rire> okay. Il est Alors les gars, cette question je vous rappelle, le premier de vous trois qui arrive à me donner trois bonnes réponses en tout, marque trois points et remporte le quiz Une mauvaise réponse, c'est éliminatoire, à moins que les deux autres candidats ne donnent également une mauvaise réponse J'y vais avec ma première question, est-ce que tout le monde est prêt Oui Je suis chaud La NBA ne voulant pas d'une cérémonie sans spectateurs. L'intronisation des joueurs nominés devrait être reportée à 2021. Elle sera sans aucun doute pleine d'émotion quand on sait que Kobe sera nommé post-mortem. Quels sont les deux autres joueurs qui rentreront Team à Dan ses côtés Tim Duncan et Garnett. Et ouais, mais Abderrahman a donné la bonne réponse. Oh, punaise, il était plus rapide que moi. Il a été plus rapide que oh, toi. Ouais, Abderrahman. Avoir. Un point pour Abderrahman, zéro pour Coach Dan, zéro pour David. On enchaîne avec la deuxième question. Quel est le seul meneur Alors par meneur, j'entends guard hein, qui peut jouer sur la ligne arrière parce que maintenant, il y, y a des bas sur, le, sur tous les postes. Euh, dans l'histoire... Qu'est-ce Qu que t'as Abder dit Abderrahman, Abderrahman Laisse finir la question, <rire> il est chaud. Peyton. Non, c'est pas Peyton. Mais je vais continuer la question. Quel est le seul meneur ou guard dans l'histoire de la NBA à avoir réalisé un quadruple double il, oh, était... Putain, je connais. il était devenu à l'époque le deuxième joueur de l'histoire à réaliser cet exploit un quadruple double Un quadruple double pour un, pour un meneur arrière. Ouais mais Abderrahman, t'as plus le droit à la parole, c'est Coach Dan ou David. Coach Dan, vous l'avez ou pas
2: euh, Je n'ai pas.
1: David, je toujours pas,
2: pas euh... un quadruple double. Euh... Oh, meneur, 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 meneur. On peut pas avoir un indice <rire>
1: Si, je vais pouvoir donner un indice. Je pensais, je pensais qu'elle qu sortirait peut-être avant. Euh... Un meneur,
2: je sais que... Robinson avait fait quoi
1: mais oui, j'avais David Robinson aussi, mais... Euh... non. Magic, allez, pas, je dis Magic. C'est pas, pas, c est c est pas, 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 pas Magic, j'ai ou... dit que c'était un, un meneur. meneur. Donc, euh, Coach bah, Jan, Magic, il est pas meneur Ça, ça, ça ouais, va être... Vois, euh, oui, pardon, j'ai pour David Robinson. Alors, attendez, attendez, puisque David a donné une mauvaise réponse, je vais donner un indice en plus. Il a été drafté par les Spurs, il a, fait... il a été drafté la même année que Michael Jordan, et il a fait cette performance avec les Spurs contre les Phoenix Suns
2: euh, Oui, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Euh, Robertson.
1: Bien joué, Coach Dan. Alvin Robertson, bien joué. Oh là là, celle-là, les gars, je pensais qu'elle allait arriver avant. Eh hein. oui, ouais, trop tard, trop tard. <rire> Sur la fin, j'ai perdu la main. Abderrahman, uh, tu l'avais aussi Ça,
2: c'était compliqué, par contre, oh, va ouais, toujours Mais je croyais
1: que c'était le GPO et je dis DiPayton oh. au début. Ok, les gars. Alors, un point pour Coach Dan. Un point pour Abderrahman. Troisième question. Attention Abderrahman, te grille pas trop vite parce que il faut attendre les questions un petit peu plus complètes. Là tu aurais pu l'avoir assez rapidement au final. Hein. Ouais,
2: ouais.
1: Troisième question les gars. Il avait été drafté en 84. On vient d'en parler dans la célèbre draft euh, classe de draft de Michael. Quel joueur avait été choisi en second?
0: Sam Bowie,
1: mis Sam Bowie que je... bien joué Abderrahman. Ouais, bon, bien joué Sam Bowie ouais, Excellent mon grand Bien joué Balle de match déjà pour Abderrahman et Deux ouais. points Un point pour Coach Dan David toujours bloqué à zéro Coach Dan vous l'aviez ou pas Ah bah Oui Ouais, je
2: l'avais mais... Deuxième sur le rebond. J'en ah. bon ça et ouais.
1: <rire> et Le petit ah, il, il dégaine ah, vite Ok les gars Quatrième question Les dates De la loterie Et de la draft Viennent d'être annoncées Quelle équipe a le plus de chances D'obtenir le premier choix Les Warriors Bien joué, David Allez, Je finis pas Fanny, je vous avais prévu, je n'étais pas possible Un point pour David, un point pour Coach Dan, Abderrahman, tu l'avais pas celle-ci
2: Si, mais je crois
1: qu'il fallait citer <rire> les trois... Eh oui, j'étais plus rapide Ok les gars, on repart sur une autre question, donc deux points pour Abderrahman, un point pour David, un point pour Coach Dan, on en est là Et cinquième Certains estiment que Lebron aurait pu l'être en 2015, lorsqu'André Guadala l'avait remporté à la Et suite... MVP des finales, mais c'est pas ça ma question. Abderrahman, tu te grilles trop vite, mon grand. <rire> tu te grilles trop vite. Laisse-moi finir la question. Alors, Andrei Guadala l'avait emporté à la suite du sacre des Warriors sur les Cavs en 2015, qui est le seul MVP des finales. <rire>
2: Defensive player
1: non, non, c'est pas possible, les gars. laissez moi finir. <rire> qui est le seul
2: Qui qui <rire> est Ok,
1: Coach Dan, bien joué. Vous énervez pas, vous énervez pas. <rire> qui, est, finis, ta question. qui est le seul MVP de l'histoire de la NBA euh, le seul MVP des finales pardon, de l'histoire de la NBA à ne pas avoir gagné le titre
0: oh, euh, c'est ah, le Robertson ou le Karim euh... euh... allez je vais dire Robertson pour que ça décante c'est pas Robertson
1: est-ce qu'il y, y en a un de vous qui peut répondre maintenant, les gars Vous pouvez y aller. Alors,
2: euh, Jerry West.
1: Jerry West, bien joué. Bien joué, Abderrahman. Magnifique. Victoire pour Abderrahman, bien joué. Euh, C'est ta première victoire, Abderrahman, dis-moi, non Oui. Bien joué, mon petit gars. Bien joué, coach Dan, vous l'aviez ou pas, Jerry West euh,
2: Non, je dois être honnête, pas du tout. J'allais plutôt vers un Steve Nash ou un truc comme ça. Mais...
1: En tout cas, David, bien joué. Coach Dan, bravo euh, le petit Abderrahman, pour information, il a 14 ans, coach Dan. Hein, il, avec nous vient, une... il nous vient de Mauritanie. Hein. Avec précision, une belle culture précision. basket. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a une jolie culture derrière.
2: Ah bah, félicitations à lui. Euh, en effet, il est... il est extrêmement rapide extrêmement connaisseur. Euh... Chapeau. c'est un... quand même une, une sacrée mine d'informations.
1: Bah, Abderrahman, j'imagine que le... le compliment du coach Dan doit te faire plaisir. Oui, oui. <rire> eh bien écoutez, merci beaucoup les garçons. Abderrahman, tu seras là du coup la semaine prochaine avec nous pour défendre, euh, ton, pour titre. défendre ton titre. Exactement. Merci à vous, Coach Dan, d'avoir fait l'émission avec nous.
2: Merci pour l'invitation.
1: Et puis, on vous dit à très bientôt au micro du 5 majeur. Au revoir, messieurs.
0: et bien, on va clôturer là-dessus, mon Flo, cette page « Welcome to the NBA » avec ça et cette très, très grande nouvelle, l'officialisation du retour de la Grande Ligue pour cet été. Donc voilà, comme à l'accoutumée, un grand thank you pour la préparation, hein, pour la, le déroulé, toujours le même plaisir.
1: Merci à toi, David. Un grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, je vous dis à bientôt, les amis. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous
0: dire au revoir. Prenez soin de vous, faites pas trop les fous, sortez couverts. Et surtout, restez branchés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien de louper, de l'actu suisse et NBA. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du 5 majeur, l'émission qui dit tout haut. Ce que le monde du basket pense tout va. Ciao, ciao.